0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 모든 잎이 꽃이 되는 가을은 두 번째 봄이다. 알베르가미가 가을을 이렇게 얘기했다고 하네요. 우리 동양에서는 상엽홍호이오라 그래서 설이 맞은 붉은 꽃이 봄꽃보다 붉다 이런 말도 있습니다. 가을에 대한 찬미라고 할수 있겠죠. 오늘의 강물이 어제의 강물이 아니듯이요. 오늘의 햇살도 어제의 햇살이 아닙니다. 주말을 앞둔 금요일인데요. 이번 주말에는 아무리 바쁘시더라도 잠시라도 좀 짬을 내서 아름다운 가을날, 오늘 지나고 나면 이제 사라지는 가을날입니다. 내일은 또 물론 내일의 가을이 있겠지만요. 가을날 꼭만끽 하셨으면 좋겠습니다. 그런데요. 또 야구 팬들은 단풍보다도 가을 야구가 더 좋다. 이런 분들도 있긴 있어요. 가을 야구를 기다리면서 1년을 산다는 분들도 있는데요. 드디어 이제 본격적인 가을 야구의 시즌이 됐습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 열정 가득한 가을 야구 소식도 준비했고요. 여러 가지 화제가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드로 정리를 하겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네, 최재원 이사님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이번 주 어떤 키워드들이 화제가 됐습니까?
1: 네, 일단 서울시 택시요금 인상 추진한다는 얘기 있고요 그리고 일자리 정책 5년 로드맵이 제시가 됐고 지금 청년 체감 실업률도 고공행진 중이라고 합니다 어, 그리고 이통 삼사의그 본인 인증 서비스가 5년간 한 최대 천억원 정도 수익을 올린 듯 하다라는 소식이 어, 어, 뭐, 있었고요 그래요. 또 권련형 전자담배 세금 인상 소식 그리고 말씀하신 프로야구 플레이오프가 네. 시작이 됐습니다
0: 자뭐 좋은 소식도 있고 뭐예 그런데 택시 요금 인상은 뭐이 예. 손님 입장에서는 꼭 반갑지만 안 되는데 뭐 택시 기사분들은 필요하니까 요구하는 모양이죠. 어떻습니까?
1: 네, 그 서울시가 택시 기본 요금 현행 3,000원에서 500원 오른 3,500원으로 인상하는 지금 방안을 추진 중에 있는데요. 그 그러니까 서울시 관계자는 기존 인상 수준으로 갈지 아니면 택시 근로자의 요구를 어, 좀더 폭넓게 수용해서 이 최대액수를 반영할지는 아직 검토 중이다라는 입장이고 아직 구체적인 방안을 정해놓고 결정하는 상황은 아니라고 네. 합니다.
0: 이뭐좀 에드벌룬을 띄우는 것 같기도 하고 반응이 어떤가 봐서 영 나쁘지 않으면 그냥 쑥 가고 나쁘면 또 조금 조정하고. 아, 근데
1: 한번 올리면 또 오랫동안 올릴 기회가 없어서 뭐 예. 이런 얘기가 나오는 것 같아요.
0: 글쎄 택시 요금이 뭐 외국과 비교해서 그렇게 비싸지 않는 건은 있는데 뭐 지금 요금은
1: 이게 3 0 0 0원된게 언제죠? 어예 저도 정확하게는 아마 2013년에 아마 정해진 걸로 알고 있는데요. 10월에 기본 요금 2,400원에서 3,000원으로 한 600원 인상이 됐었죠. 그래서 이번에 아마 어, 과거 인상 수준인 500원에서 600원 수준으로 올리는 방안을 어, 지금 계속 추진 중에 있는데 음. 어쨌든 이번 인상 계획은 지난 4월에 서울시 입장을 어, 일단 지금 다시 바꾸는 그런 네, 결과가 됐는데 네, 그래서 서울시에는 당 당시 연료비와 운송비 감소를 근거로 택시요금 인상 요인이 없다라고 밝힌 음. 바가 있었어요 그래서 서울시가 택시요금 인상을 확정하려면 일단 시민공청회를 거쳐야 되고요 또 시의회 상임위원회와 본회의를 통과돼야 되기 때문에 어, 또그 이후에도 또 물가 대책위원회도 거쳐야 돼서 네. 사실 갈 길이 아직은 멀긴 합니다. 음, 네. 뭐
0: 그렇다 하더라도 이제 대개 대중교통 요금 올릴 때는 서비스를 높이겠다, 뭐 이런 얘기도 대개 양념처럼 좀 하는데 그냥 아직 그런 거 없이 그냥 올리겠다고 하니까 약간 좀 이제는 뭐 이제 올리는 게 그냥 뭐 흔한 일이 됐구나 분위기를 네. 지금 보고
1: 있는 것 같습니다. 네.
0: 알겠습니다. 자 다음에 일자리 로드맵이 제시된 게 있어요. 앞으로 이제 문재인 정부 5년 동안 어떻게 하겠다는 내용이 나왔죠?
1: 네, 일자리는 지금 뭐 취업 준비생들한테는 아주 중요한 지금 부분인데요. 문재인 정부가 앞으로 5년 동안 추진한 일자리 정책 로드맵을 내놓았습니다. 네. 그러니까 공무원 17만 4천 명을 늘리는 것을 비롯해서요, 네. 공공 부분 일자리 81만 개를 만들고 또 이른바 소설 벤처를 기우겠다는 계획이 담겨져 있습니다.
0: 네. 로드맵 이전 이제 노무현 정부 때 처음 이런 말이 나왔죠 오랜만에 이제 다시 로드맵이란 말을 듣는데 이게 사실은 이제 뭐 실행 계획 이런 거니까 필요해요, 필요한데 구체적으로 어떤 특징들이 있어요?
1: 어, 이번에 내놓은 일자리 로드맵 중에는 이전 정부와 확실히 차별화된 부분은 이 사회적 경제 활성화인데요. 네. 그러니까 청년들의 그 소셜 벤처 창업을 돕기 위해 정부는 우선 천억 원 규모의 투자 펀드를 만들기로 했고요. 이 공공 부문에서 확충할 일자리 81만 개의 내용도 확정을 했습니다. 네. 경찰과 부사관 등을 추가로 선발해서 공무원 17만 4천여 명을 증원하고 또 보육, 환경 등 사회서비스 분야에서도 34만 개의 일자리를 만들 예정인데요. 이 공공기관은 근로시간 단축, 또 직접 고용 확대 등을 통해서 30만 명을 더 뽑을 계획인데 이를 통해서 정부는 현재 19.5%인 공공부문의 비정규직 비율을 5년 뒤에는 9.1%까지 끌어내리겠다고 일단 계. 이걸 밝혔고 어, 사실 중요한 거는 일자리 그질 개선이거든요. 그래서 이거 관련돼서도 차별 없는 일터를 조성하고 근로 여건을 개선하는 걸 중점 네. 과제로 삼았습니다.
0: 저도 이제 이게 사회적 경제, 사회적 기업 활성화 포럼이라는 데 한번 참여도 좀 하고 그랬었는데 사회적 기업이란게 이래요. 우리는 빵을 만들기 위해서 고용하는 게 아니라 고용하기 위해서 빵을 만든다. 그러니까 고용에 중점을 두고 있으니까 일자리를 만드는 데는 분명히 도움이 돼요. 근데 문제는 이게 지속가능하지 않다. 그렇죠. 지원 기간이 끝나면 사회적 기업이 함께 이렇게 무너지는 경우들이 많이 있어요. 그다음에. 공공기관 같은 경우는 이게 한번 만들어 놓으면.
1: 없앨 수없 어, 그냥
0: 계속 가야 되니까 이게 결국 네. 이제 세금이 들어가는 부분. 그러니까 정부가 당장 일자리가 이제 워낙 화두다 보니까 내놓긴 내놨는데. 이제 그런 문제점도 있지 않나 싶어요. 어떻게 보십니까?
1: 뭐, 일단 그렇다고 또 가만히 앉아 있는 것도 방법은 아니기 때문에요. 지금 뭐 어떻게 보면 로드맵이 말 그대로 지금 제시가 된 거고. 하지만 이번 로드맵의 문제점에 대한 지적도 많이 있습니다. 그러니까 비정규직의 경우 그 기간제법을 기간제한에서 사용, 사유 제한 방식으로 개편하고 또 생명안전 업무의 기간제 파견 노동자 사용을 금지한다는 등의 내용만 있고요. 또 구체적인 안은 또 나중으로 또 미룬 상태고요. 그러니까 2020년에 최저임금 1만 원 인상안도 현장에 적용될 경우에 영세 사업자 소상공인 피해와 전체 일자리 감소 등을 우려해서 근본적 해소 방안을 내겠다고 했지만 이 또한 또 내년 상반기까지 또 기다려야 되는 상황이고 네. 지금 시험난을 겪는 청년과 여성 고용 창출 방안도 또 연말 또는 내년 1분기나 돼야지 윤곽이 드러날 예정이어서 그러니까 구체적으로 제시되고 있지 않다라는 부분들이 조금 불확실하다라는 것들을 여전히 지금 네. 보여주고 있다 라는거에 대한 문제점 지적들을 많이 하고 있습니다.
0: 사실 참 10년 넘게 말이죠 일자리가 이게 정치권 집권자의 화두인데 과거에 이제 2008년 9년 금융위기 이후에도. 워낙 이제 쇼크가 경제적 쇼크가 오니까 이명박 정부에서 일자리 대책 희망글로 뭐 이런 걸 많이 했거든요. 이제 돈을 풀어서 희망글로가 사실 이게 풀 뽑는 게 많았어요. 그럼 그 내년에 풀또날거 아니에요. 네. 그러면 또 그때 다시 고용할 것이냐. 그러니까 당장 급해가지고 급한 대로 일자리를 만드는 게 문제가 아니고 양질의 지속 가능한 일자리를 만드는 건데 이게 또 쉬운 일이 아니란 말이에요. 지금 우리 최재훈 이사님 같은 데들 다니시는 회사에 다들 다니고 싶어 하지만 몇명안 뽑을 거 아니에요,
1: 그렇죠? 네 그리고 사실 이게 알게 모르게도 저희 회사에도 지금 정부에서 예. 이런 그 대학생들 무슨 그런 어떤 청년 이런 그 대회 같은 것들이 있거든요. 예. 어, 이런 것들에서 수상자들을 어, 적극 고용하려고 하자 하라는 그런 얘기들이 계속 나와요. 그래서 예. 어, 저희 회사도 어쩔 수 없이 그렇게 예. 이제 수상자들을 꼭 뽑는 경우가 예. 종종 있는데. 그러니까 사실... 뭐
0: 잘하는 사람들 뽑는 거야 뭔지 좋은데 이제 제가 양질의 일자리 참1 0년 넘게 화두인데. 좋은 일자리가 안 나오고 이른바 중저가 일자리 밖에는 지금은 정부 힘으로 만들 수 없는, 그러니까 정부가 직접 만들려면 이제 이른바 중저가 일자리만이 가능한 현실인데 청년들 입장에서는 아유, 그런데 가느니 난 차라리 재수해서 1년 더 공부해서 우리 그 최재현 이사님들처럼 그런 좀 기업에 가고 싶다. 전망 있는 기업에 가고 싶다. 뭐 이제 이런 거 아니에요? 예, 네,
1: 그러니까 취업이 목적은 아니잖아요. 예. 내가 하고 싶은 일을 예. 하는 게 목적인데 지금은 분위기가 일단 취업하고 보자. 예. 그러다 보면 이제 취업하고 3년 이내에 다시 또 퇴사하는 그러니까, 예. 경우가 많은 이유가 바로 이런 이유 같아요. 그리고
0: 이제 실제그 체감 실업률이 말이죠. 계속 고공행진을 하는 것도 그런 이유가 아닐까 싶어요.
1: 네. 그 20만 명대로 떨어졌던 그 취업자 증가폭이 다시 30만 명으로 회복은 됐지만 이 청년 실업률이 개선이 된 반면에 이 구직 단념자 또취업 준비생 증가세 등의 영향으로 체험, 체감 실업률은 여전히 최고 수준으로 이어가고 있습니다. 18일 통계청이 발표한 9월 고용 동향에 따르면 9월 취업자는 2684만 4천 명으로 전년 동기 대비 31만 4천 명이 증가됐고요. 그러니까 취업자 증가폭은 지난 2월부터 6개월 연속 30만 명을 웃돌았지만 지난달에는 21만 2천 명에 그쳤고 그러니까 4년 6개월 만에 가장 작은 증가폭을 보여주고 있어서 지금 약간 우려가 되고 있는 그런 상황입니다
0: 음, 분야별로
1: 보면 어떻습니까? 일단 기상 여건이 좋아진 이 건설업 또 추경 집행 등에 따른 공공부문에서의 취업은 늘었지만요 이 숙박 음식이나 제조업 등은 여전히 어려움이 있고요 특히 고용 없는 영세 사업 자영업과 일용직 역시 늘어나고 있고 또 통상 현안과 건설 경기 둔화 등이 지금 위험 요인으로 지적이 되고 있는데 이 취업자 수는 건설업에서는 크게 늘고 또 전체 취업자 수를 좀끌어올고 올리고는 있습니다. 그래서 건설업 취업자 수는 전년 동기 대비 10만 8천 명이 좀 늘어났고요. 지난해 그 8위였던 3만 4천 명의 증가에 그친 것과는 좀 비교되는 모습이고 그러니까 기상여건 때문에 건설업 이용자 수가 좀예전엔 어 줄어들었다가 지금은 좀 늘어난 그런 어 네. 형태를 보이고 있고 공공행정 국방 및 사회보장행정 보건업, 사회복지서비스업 도매소매업 등에서도 취업자가 조금 늘어났고요. 어 하지만 또이 반면에 과학 및 기술서비스업 금융 및 보험업 또 교육 서비스업 등은 취업자 수가 줄어들었습니다. 네.
0: 그러니까 지금 이제 말씀한 걸 들어봐도 건설업 일용직이 뭐 이제 장마 지나니까 좀 늘어서 일자리가 늘었다. 이렇게 되니까야 이게 무슨 뭐 이게 실질적으로 뭐가 이게 좀 취업 여건이 개선된 거냐라고 하는 이제 목소리도 있는 거지요. 그러니까 네네. 지속 가능한 일자리. 그러니까 일용직이 아닌 이제 이런 것들을 어떻게든 해야 되는데 정부가 우리 이제 뭐 보수 정부든 진보 정부든 10년 전부터 늘 하는 말이 이 양질의 일자리를 좀 만드는데 그런 것들을 서비스 업에서 만들겠다고 하거든요. 네네. 근데 막상 서비스 업비스 뭐냐 그러면 또 말들을 못 해요. 뭐 의료 서비스 뭐 이렇게 얘기하는데 그 너무 안보내하죠 네. 그럼 뭐또뭐 뭐 의사 숫자를 늘리겠다는 거 물어보면 그건 또 아니래요. 그런도 <웃음> 대체 어디서 어떻게 일자리를 만들겠다는 건지 뭐 방송국을 많이 만들면 일자리가 과연 늘어날까요? 우리가 종합편성 방송이 많이 늘어났지만 그런 방송계 일자리가 그렇게 많이 늘어난 건 사실 아니거든요. 아니죠. 그러니까 네. 이게 참 답답하고 어떻게 보면 해서 저도 조금은 말이 많았습니다만. 하여튼, 이런 체감 실업률이 계속 고공행진을 하는 거. 이런 게 이렇게 이주의 키워드가 되는 것도 어떻게 보면 반갑지 않은 현실이에요. 네, 네. 자, 이렇게 이제 세 번째 이슈까지 살펴봤고요. 주말을 앞둔 금요일이니까 노래한 곡 듣고 가야죠. 네. 10월 셋째 주 빅데이터상에서 많은 분들의 사랑을 받았던 노래 어떤 곡인지 한번 추천 좀 해주시죠.
1: 네. B2B의 그 그리워하다 라는 곡인데요. 어, 네. 신곡입니다. 어, B2B 하면 은 이제 육성재 씨가 많은 여심을 지 사로잡고 있는 그 지금 현 이제 그 많은 음원 사이트에서 지금 1위를 차지하는 곡이 네. 바로 이 그리워하다인데 이 가을 감성, 누군가를 그리워하는 느낌이 이 노래에서 흠씬 묻어나고 있었습니다.
0: 예. 함께 들어볼까요? 10월 셋째주 빅데이터로 보는 세상에서 선정한 빅뮤직의 첫 번째 곡입니다. B2B의 그리워하다. 네. 요즘 젊은이들은 이런 방식으로 그리워하는군요. 이게 참 보면요 사랑의 즐거움을 이렇게 찬미하는 노래보다 이별. 못 보는 아쉬움 이런 것들이 강할 때 예술이 나오는 것 같아요 노래도 네. 보면 이렇게 그리워하고 헤어졌을 때 노래가 많습니다. 하여튼 세상의 모든 빅데이터에서 한번 들어본 빅데이터로 보는 세상에서 들어본 노래였고요. 자 이제 잠시 쉬어 갔는데 네 번째 키워드 알아볼까요?
1: 네이통3사의그 본인 확인 서비스가 5년간 1천억 대의 수익을 올린 듯하다라는. 이게 뭔 얘기야?
0: 본인 확인 서비스로만 돈을 이렇게 많이 벌었거든요.
1: 어, 지금 본인 인증 서비스를 휴대폰으로 지금 받은 본인 분들이 되게 많으실 거예요. 저도 이런 경우 많이 있거든요. 예. 그러니까 이동통신 3사가 최근 5년간 이 휴대전화 본인 확인 서비스를 통해 많은 수익을 거뒀을 것으로 지금 추정이 되고 있는데 그러니까 휴대전화 본인 확인 서비스는 인터넷 쇼핑몰 등의 그 본인 확인 수단으로 지금 이용이 급증이 되고 있고요. 네. 이통사별로는 SK텔레콤이 17억 6,662만 건, KT가 10억 7,236만 건, LG유플러스가 8억 7,236만 건, 으로 나타났습니다.
0: 이게 본인 확인 서비스가 뭐예요? 저도 이걸 받았나?
1: 어, 받으셨을 좀... 거예요. 어디 아, 뭐 없는데. 가입을 하거나 <웃음> 예. 물건을 살때이 예. 본인이 맞는지를 하기 위해 확인하기 위해서 휴대폰으로 인증 번호가 오고요. 아 그... 맞아요. 그런 거 받은 적 있어요. 그쵸. 그러니까 이게 이제 휴대폰에서 바로 그런 본인 확인 서비스를 하고 있는 게이 서비스인데요. 이게 아, 점점... 그럼 제가
0: 돈을 내는 거예요?
1: 아 어, 아니요. 그그 그 업자가 내는 경우도 있고요. 아, 본인이 그래요? 내는 경우는 아마 별로 없을 거예요. 아... 그 본인 확인 서비스 이용 권수는 매년 지금 증가 추세가 있고요. 예. 2013년 대비 2016년에 두배에서세배 가까이 상승을 했고, 올해 7월 말까지 처리 건수도 6억 80, 8030만 건에 달하는데요. 이 본인 확인 서비스를 통해서 이통 3사의 그 수익 규모 역시 상당할 것으로 전망이 되고 있는데, 어 이를, 이를 통해서 이제 수익을 추정해 봤을 때, 말씀드린 한 천억 원 가까이 된다라는 음. 그런 얘기입니다.
0: 그러니까 뭐 이게 건당 수수료가 뭐 23만 30원이면 옛날에 그 공중전화 요금이네 거의.
1: 아, 어, 그렇죠. 예. 그래서 이제 본인 확인하기 때문에 어 이런 그 수수료가 좀 붙게 돼 있는 걸로. 그러니까 어, 정해져 본인
0: 있습니다. 확인 서비스라는 거를 해서 이렇게 이동 통신사들에게 수익을 주도록 뭐 렇게돼 있는 모양이죠. 아니요.
1: 그러니까 통신 삼사 같은 경우는 이 본인 확인 서비스 이용률이 그 급증하게 된 이유가 예. 지난이 2012년 12월에 이 동, 정보통신망법에 따라서 이 통신 삼사가 휴대폰 본인 확인 기간으로 이제 지정이 됐기 때문인데요. 예. 그래서 인터넷 쇼핑몰 등에서 주민등록번호 수집이 지금 금지가 되면서 예. 이 본인 확인 수단으로 이동통신사의 그 본인 확인 서비스 이용량이 급격히 늘어나기 시작을 그러니까 했고.
0: 본인 확인 서비스를 해야 물건을 팔 태고. 그러니까 이동통신사는 그냥 가만히 앉아 있어 돈을 버는 셈이네요. 그렇죠. 뭐 어쨌든
1: 예. 뭐 편리함이 가져다 둔 그런 예. 뭐 혜택일 수도 있지만요. 예. 어쨌든 이 통사 특성상 국민 예. 대부분의 그 개인 정보를 보유하고 있고 또 예. 이를 통해서 수익까지 지금 창출이 됐다. 좀더 네. 사회적 책임을 가져야 되지 않냐 그런 차원에서 좀어 계속 이런 얘기들을 어 하고 있는 겁니다. 예.
0: 저도 몰랐습니다. 이렇게 그냥 뭐 인증번호 보내줘서 고마운 마음은 있긴 있었는데 <웃음> 이게 딱 돈이었군요. 예. 그 다음에 전자담배에도 세금을 매긴다고요? 근데 네, 세금이 그, 오른다고요?
1: 네. 이 권련형 전자담배라고 해서 최근에 좀 많이... 권련형이 뭐예요? 그러니까 담배처럼 이렇게 돌돌 마른 형태. 어, 우리가 피는 담배 같은 그쵸, 거. 이거 그 액상형 예. 말고요. 예. 어, 그 연기 좀 나는 그런 아, 어, 담배 그래요? 있는데요.
0: 제가 담배를 요새 안 피니까. <웃음> 네. 무슨 말인지 거기에 몰라가지고. 대한 개별
1: 소비세를 인상하는 내용의 그 개정안이 기획재정이 네. 전체 회의에 지금 상정이 됐고요. 네. 국회에서 열리는 기획재정부 국정감사 도중에 그 전체 회의를 개최해서 이 권련형 서 전자담배 개별 서비스 인상하는 처리하기로 했습니다. 그래서 일반담배 한 90% 퍼센 수준으로 인상하는 안에 지금 합의가 되어 있는 상태고 어, 기재위원장도 그 여야 합의가 이루어질 경우에 처리하겠다는 입장을 보이면서 이 개정안 처리 가능성이 어, 높게 보여지고 있습니다.
0: 왜 올리는 거죠? 그러니까 담배니까 다, 일반 담배처럼 세금을 내라. 그렇죠. 뭐 그런 얘기인가요?
1: 지금 전자담배 개소세 인상안이 법사위를 거쳐서 이제 내달 9일 열리는 국회 본회의에 통과될 경우에 1 2월부터 어, 세금 인상이 적용될 것으로 보이는데요. 어, 이 당초 해당 개정안이 이 권리연형 전자담배 개소수의 수준을 일반 담배와 동일하게 적용하는 방향으로 논의가 됐는데 어, 지금은 이제 더 높게 어, 이, 하는 걸로 좀 됐고요. 그래서 한 90% 수준으로 세율을 인상하는 쪽으로 조정이 됐습니다.
0: 음, 전자담배 피는 분들은 그러면 좀 마음이 불편하시겠네요. 돈을 어, 더 내야 되는 문제가 있습니다.
1: 일단 그 해당 사업자의 의견은요. 80% 인상안이 결정될 경우에는 현행 그 소비자 가가 계속 유지가 될 가능성이 있지만 예. 90% 인상안이 결정 지금 그렇게
0: 한다는 거 아니에요
1: 네 그래서 네, 네. 이게 이게는 해당 사업자 의견인데요 그러면 네. 한 5천 원대 안팎으로 올릴 수밖에 없다는 입장을 보여주고 있고요 네. 이 다음 달부터 신제품을 선보일 KTNG의 측은 아직 출시 전이기 때문에 세금이 오르더라도 크게 반대할 이유가 없다라는 입장이고요 그래서 앞으로 지금 가격이 세금 인상에 따라서 달라질지 그대로 유지될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 이게 담배가 사실은 이제 이게 뭐 피지 말라는 거 아니에요? 그래서 이제 담배값도 올리고 결국 그게 이제 대부분 세금인데 이 전자담배 말고도요. 네네. 담배가 그래서 소비가 줄었다가 또 다시 회복해서 핀 한다고도 그러고 그래서 결국 세금만 늘은 거 아니냐. 그런데 또 담배 피는 분들이 상대적으로 저소득층들이 꽤 있잖아요. 물론 이제 뭐 젊은 층들도 있지만 그래서 결국 이제 물론 담배를 권장할 일은 아니지만 너무 부담을 주는 거 아니냐 그런 얘기들도 있어요. 제가 담배
1: 한번 분석을 해 봤는데요. 어차피 끊을 사람들은 지금 다 끊은 것 같고요. (웃음) 지금 보면은 안 끊으시는 분들이 지금 계속 피시는 것 같아요. 그래서 우리가 끊을 기회가 몇번 있었잖아요. 그간에. 그래서 그때 좀 많이 끊으셨지만 지금도 계속 피시는 분들은 앞으로도 좀 필요 확률이 높은데 건강을 생각해서 사실 담배는 끊는 게 좋죠.
0: 그러니까 정부가 바로 그점 때문에 그러니까 국민 여러분들의 건강을 위해서 저희가 세금을 좀 올리는 거지 뭐 다른 뜻은 없습니다. 그런데 결과적으로 피시는 분, 그러니까 담배를 끊을 수 있는 그런 유도하는 정책들이 함께 좀 활발하게 진행돼야 되지 않는가 하는 생각이 좀 들어서 말씀 드려봤습니다. 하여튼 전자담배도 세금이 인상된다 이런 얘기셨고요. 자, 이제 본격적인 가을 야구 시즌입니다. 지금 뭐 이제 두산, 그리고 NC든가요?
1: 경기를 네. 지금
0: 하고 있는데
1: 네, 지금 야구 좋아하시는 분들은 지금이 가장 좋은 시기인데요 사실 뭐 NC나 두산이 지금 이번 주에 두 번의 그 플레이오프 경기가 진행이 됐었죠 그래서 현재 1승 1패로 그 박빙의 승부가 진행 중인데 어 하여튼 뭐 NC나 두산 지금 플레이오프 진행 중이지만 과거 한 2년 동안은 계속 포스트 시즌에서 만난 팀이기 때문에 어, 두 팀의 그 팬들은 아주 지금 어, 열광적인 응원을 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 롯데는 탈락했잖아요. 네. n c 한테 져가지고.
1: 이제 여기서 우, 어, 승리한 팀이 이제 기아와 이 예. 한국 시리즈 우승을 다투게 예. 되는 거죠. 그
0: 전에 야구 보면은 이제 엘롯기라 서 LG 롯데 기아. 기아. 이세 팀이 잘하면 관중수가 늘어난다 이런 말이 있었어요. 워낙 그 엔씨 네, 두터. 부산 사직구장도 크고 네. 이제 서울 구장도 팀이죠. 크고 또 팬들이 또 많고 그랬죠. 네. 지금 플레이오프도 뭐 상당히 박진감 있게 경기가 진행되고 있는 것 같아요.
1: 네, 뭐 어제 그제 계속 경기가 진행이 되면서 예. 어 많은 그런 어떤 그 새로운 그런 예. 기록들이 나오고 뭐 있어서요.
0: 홈런도 엄청 많이 나오고 사실 이제 야구 보는 맛을 홈런 보는 맛으로 보는 분들은 뭐 최근 경기들이 참 재밌으셨을 거예요. 경기는 그렇게 박진감 있게 진행이 되는데 이제 가을 야구 시즌에 뭐또 조금 문제도 있는 모양이죠.
1: 네, 그 프로야구 관중 지금 800만 시대에 여전히 그 반입이 금지된 그 술을 물병에 담아서 파는가 하면요. 아예 밖에서 몰래 또 숨겨 들어와서 마시는 일까지 많다고 하는데요. 또 여기에 암표까지 기승을 부리면서 어, 눈살을 찌푸리게 하고 있습니다. 그 1차전에 잠실 야구장 앞에서 이 경찰이 파악한 암표상은 무려 40여 명에 네. 달했다고 하고요. 그 은밀한 거래 현장을 다 적발하기 어려운 탓에 이 경찰은 공익 신고제를 지금 활용하고
0: 음. 있습니다. 암펴참 인기가 있는 경기다 보니까 어떻게 보면 이제 필요학처럼 있는 면도 있는데 술은. 요새 그 경기장에서 맥주 같은 경우 이렇게 팔지 않던가요?
1: 어 근데 이제 그 술은 그렇게 해서만 드셔야 되는데 예. 어, 이도수가 높은 술을 <웃음> 네. 이제 몰래 물병에 담아서 네. 어, 들어가는 경우가 지금 네. 있는 거죠. 경기장
0: 안에서 파는 맥주는 마셔도 되는데 몰래 갖고 들어와서 소주 마시면 안 된다고. 이도수
1: 뭐 5도 이상의 주류는 사실 이 규정상 가지고 들어갈 수 없게 돼 있거든요. 야구장에 예. 네.
0: 들어가 지고 들어갈 수는 없는데 거기서 팔 수는 있게 돼 있는 거죠.
1: 근데 모양은. 이제 맥주는 이제 5도 이하. 아 술이기 그럼 맥주는 때문에. 갖고 들어가도 돼요? 어 아니요, 뭐, 갖고 들어가는 거 상관이 없는데, (웃음) 어쨌든, 거기서 이제 파는 거 많이 드시는 것 같고요. 또, 이 공익신고제 같은 경우는 이제 시민이 안표상을 또 신고하면, 이 표를 압수해서 신고자에게 이제 무료로 주는 방식입니다. 1차전 때 다섯 건의 그 신고가 들어왔다고 하는데, 신고하면은 신고한 사람한테 무료로 그 티켓을 주는 거예요. 어, 좋은 제도인 것 같긴 한데, 어, 어쨌든 이 감시망을 좀 피하면서 여전히 그 꼼수들이 늘어나고 있는 것 같아서, 사실 어떻게 보면 필요할 이긴 하지만 어, 이런 것들은 좀 어, 많은 문제점을 또 일으켜주고 있는 거죠.
0: 네. 프로 야구 그 가을 누가 우승을 할 것인지 저도 참 궁금한데 뭐 이런 것들이 가을철에 가족들과 함께 이렇게 가서 지켜보면요 또 가족끼리 참 재밌어요 화제거리도 많고
1: 근데 그 야구는 네. 사실 보는 즐거움보다 보고 네. 난 다음에 그뒤풀이가 사실 더 많이 좋아들 <웃음> 하거든요 그래서 네. 그런 목적으로 네. 어, 야구 끝나고 같이 모여서 즐기는 그런 네. 문화도 사실 잘 만들어져 있고 사실 우리 야구 문화가 미국 문화하고 달리 응원이 또 아주 어, 잘 만들어 져 예, 그뭐
0: 부산 갈매기 이런 거는 뭐 하여튼 세계적으로도 유명하더라고요 워낙 그 전체가 거대한 노래방이다 뭐 그런 얘기도 있잖아요 그래서
1: 그 야구를 보는 그뭐 3시간에서 4시간이 정말 즐거운 시간이 될수 있는 게우리나라많이 네. 갖고 있는 그런 문화 중에 하나죠
0: 최재현 이사님은 이번 주말에 그래서 좋은 가을 어떻게 보내실 생각이 있으세요? 어,
1: 저는 사실 두팀 중에 한
0: 팀이 제가 응원하는 <웃음> 팀이기 때문에 어, 아, 저는 주말에 네,
1: 이 야구를 볼 예정입니다
0: 알겠습니다. 자, 이번 주 키워드 이렇게 모두 정리를 해봤고요. 10월 셋째 주 빅데이터상에서 화제가 됐던 노래 한곡 들었는데 한
1: 곡만 더 추천해 주시죠. 네, 윤종신의 그 존니라는 곡인데요. 사실 오래전부터 사랑을 받고 있었고 사실 네. 요새 아이돌들이 많이 이
0: 이른바 그 역주행했다는 그 노래인가요? 그렇죠. 사실 예.
1: 윤종신이라는 가수는 예. 사실 오랫동안 이 작품 활동을 꾸준하게 해왔기 때문에 예. 거기에 대한 그 인정이 이 노래로서 다시 한번 예. 보여지고 있다라고 해서 다들 좋아하고 예. 오랫동안 지금 사랑을 받고 있죠 알겠습니다
0: 10월 셋째 주의 빅뮤직 윤종신의 존니 들으면서 다음 소프트 최재원 이사님과도 인사 나누겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 저도 함께 인사드리겠습니다 편안한 주말 보내시고요 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다 윤종신의 존니 들으시겠습니다
1: 이제 괜찮 그 마무리가